1: acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor. 100. 104.1 FM. Hoy con nosotros está obviamente del equipo de liderazgo extremo Michael Sosa. Vamos a estar cubriendo hoy el aspecto estratégico de la toma de decisiones. Michael, ¿cómo estás?
0: Saludos, Manuel. Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de 104.1, 104.1 Redentor FM. Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, de YouTube y los, los que nos escuchan en Spotify. Un abrazo desde la distancia. Vamos a estar hablando hoy de un tema bien interesante aquí con nuestro hermano el pastor Emanuel Figueroa. Así que presten oído porque será de edificación a sus vidas.
1: Y fíjate, Michael, la verdad que están presentándolo esa base, el asunto de, del aspecto estratégico, Michael, porque qué mucha toma de decisiones se da de manera improvisada, que muchas decisiones este, se toman en aspectos tan cruciales. Hay decisiones en la vida, Michael, que uno las puede asumir y uno las toma, mira, este, vamos a comer, ¿qué quieres comer? Pues mira, pido el número uno y si no, pues pido el, el, el número cinco. Esas decisiones no impactan tanto, pero cuando son toma de decisiones como... ¿Cómo vamos a estructurar esta próxima actividad? Cómo, ¿Cómo vamos a utilizar el presupuesto de la compañía? ¿Cómo vamos a invertir los recursos, el tiempo? Eh, ¿Cuándo hablar, cuándo no hablar? Un tema delicado. Y ahí pues cambia el formato y se requiere un aspecto más estratégico en la toma de decisiones. me dijo ¿cómo tú has visto eso en tu vida? Particularmente porque acá en el ministerio, en el ámbito laboral, donde estamos manejando personas... Esto es crucial. ¿Cómo tú lo has visto, Michael?
0: Mira, yo en, en lo personal uh, me he dado cuenta, he percibido que las personas, cuando hablamos de tomar decisiones de manera estratégica, eh, muchas personas lo ven como si fuera algo difícil. Y la realidad del asunto es que no necesariamente lo es. Y he notado que muchas personas a veces improvisan, como acabaste de indicar, Emanuel, porque quizás lo ven como algo que requiere mucho tiempo, se me presentó algo de repente y no sé cómo reaccionar, como por ejemplo lo que mencionaste, las cosas de la iglesia. Sin embargo, las decisiones estratégicas son decisiones que son bien pensadas y reflexionadas. Y uno dirá como que, pues, es que ahí está lo difícil, de ese que solo se trata lo difícil, porque tengo que ir más allá. En verdad, lo que esto implica es que no son decisiones tomadas a la ligera. Obviamente, volvemos a lo mismo. Michael, ¿qué me estás diciendo? Me acabas de, de decir que, que son bien pensadas y reflexionadas, no son a la ligera. Significa que en algo inmediato quizás tengo que pensar. Pero tú sabes lo que pasa, que cuando tú llevas un estilo de vida donde... Tú canalizas tus pensamientos y reflexionas en los pasos que tú das, se convierte en un estilo de vida, se convierte en un hábito de tal manera que cuando vamos a tomar una decisión, automáticamente entramos, aunque no queramos, en lo estratégico, porque son en nuestro ser, siempre vamos a querer tomar la decisión que es efectiva. ¿Cómo tú lo ves, Manuel? Fíjate, Michael.
1: Eh, asumiendo, o sea, partiendo de la línea que has presentado, que, que está interesante, nos lleva, yo por lo menos particularmente en, la, en el ámbito ministerial, empresarial, familiar, yo he aprendido a aplicar un factor o un proceso de toma de decisiones que es muy conocida, pero poco aplicada y rara vez entendida, y es el proceso del FODA o el SWOT en inglés. Ahora mismo el proceso FODA es uno que es crucial, que es importante, porque cuando yo voy a mirar un proceso estratégico, ahora mismo si tú puedes leer libros como El Arte de la Guerra, en El Arte de la Guerra te decía que hay que estar consciente del ambiente, del entorno, del momento, de las personas, de los medios, cómo, cómo tú motivas a las personas a estar contigo. Y da un sinnúmero de consejos, pero estaban todos sueltos, Michael. Estaban todos... Ahora cuando vas al libro de Proverbios, Eclesiastés, Libros de Sabiduría, vas viendo en la Biblia que te va presentando que es bueno escuchar otros consejos para ampliar tu perspectiva este, y vamos viendo cómo te va diciendo no seas pronto para tomar decisiones, analiza primero. Así que vemos todos estos consejos que están abiertos para ser aplicados, pero en el análisis FODA puedo ver cómo voy ubicando cada uno. Como por ejemplo, Michael, las fortalezas. En el momento en que yo voy a tomar una decisión, yo pienso en cuáles son las fortalezas dentro de la decisión. Me explico. Si yo voy a invertir, vamos a suponer que necesito considerar eh, corregir alguna, alguna filtración de agua en, en, la, en la casa, en la estructura, en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son las fortalezas que hay en mi casa? Bueno, no hay nada más que esté dañado. ¿Acaso todo lo demás está correctamente? Sí, todo lo demás está bien. Pues el aspecto que tengo que atender no es la fortaleza, porque es la debilidad, es el problema, es lo que necesito atender. Pero entonces, la fortaleza puede estar económicamente. Tengo los presupuestos para llamar a una persona para que pueda hacer la corrección. Sí, o okay, que pues eso está fortalecido, eso está bien, no me va a hacer un boquete, no va a hacer un hoyo, no me voy en negativo una vez me atienda la persona en, en el servicio. Uno va considerando en la amplitud de la decisión, qué cosas están fuertes, qué cosas están estables. Ahora, esto se amplía y se vuelve más complejo a medida que lo vamos viendo en el ministerio. La, en el ministerio, si es un ministerio de evangelismo, Michael, cuando nos ha tocado participar en actividades evangelísticas o dirigir estos tipos de proyectos, ¿cuáles son las fortalezas del proyecto? Hay mucha gente, hay poca gente, muchos recursos humanos, pocos recursos humanos, eh, no hay mucho recurso humano pero hay mucho ingreso económico para poder invertir pues eso es una fortaleza o sea cada persona tiene que analizar según su realidad y entiendo que esto puede aplicarse la fortaleza en la familia Michael ¿cómo tú lo ves en cuanto a la familia?
0: Bueno, mira en cuestión de la familia hasta, básicamente me estaba hablando de lo que viene siendo donde uno tiene puesto el enfoque para poder obviamente tomar ciertas decisiones y cuando nosotros entonces, en cuestión de enfoque, estamos en una postura donde podemos tener una visión clara, podemos entonces separar lo que tenemos que separar entre lo que viene siendo, lo que está mencionando, debilidades y fortaleza. Siempre las tenemos que tener en la mesa. No, 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 nos podemos, no nos podemos desviar de una y de la otra. Claro, siempre resaltamos el la variable que nos lleva obviamente a fortalecer porque nada vale que yo esté a lo mejor viendo debilidades si no las voy a encaminar a la fortaleza, y obviamente en el aspecto familiar suele pasar entonces esto también es bien importante porque muchas veces, no sé si te has dado cuenta Manuel, en el vocabulario diario de las personas, muchas veces se resalta más lo negativo que lo positivo nah,
1: eso es clásico, entonces, clásico es sí eso, eso es clásico de...
0: Es una mala costumbre definitivamente Entonces al ser de esa manera En el aspecto familiar Uno tiene que ser bien cauteloso con esto Porque el aspecto Lo que viene siendo la toma de decisiones estratégica Es algo El aspecto de esto es, es algo que se aprecia Se ve Y la familia es el primer componente Que va a percibir esto entonces, si el liderazgo influencia y yo voy a hacer de influencia a mi familia como líder de familia, este aspecto estratégico mi familia son las primeras personas que lo tienen que percibir, son los primeros que lo tienen que sentir. Entonces, si yo voy a tener un vocabulario negativo, yo estoy siendo de influencia negativa entonces constantemente. Me refiero cuando es una costumbre o una actitud constante, por ende mi estrategia no va a ser la mejor, mis resultados no van a ser los mejores. Ahora, manteniendo entonces el enfoque de que si hay algo como lo que estaba hablando, con que yo cuento, si hay una debilidad, por ejemplo, yo tengo que buscar la manera de que mi estrategia lleve entonces a lo correcto y fortalecerlo para poder entonces encaminar de una manera correcta. Entonces, ¿cómo yo tomo una decisión así?, Diferentes herramientas que de las que quisiera hablar. Como dijo ahorita, uno siempre tiene que aprender. Cuando una persona habla constantemente de manera negativa o resalta muchas cosas negativas más que las positivas, porque no necesariamente una persona que está constantemente en lo negativo, sino que quizás resalta más lo negativo que lo positivo o que quizás resalte lo positivo pero hace más énfasis en lo que es negativo. Muchas veces cuando estas cosas pasan es que la persona puede que esté guiada por sus emociones de que hay cosas que a lo mejor también a esa persona lo pueden estar afectando, que puede resaltar o hacer hincapié en lo que vienen siendo quizás áreas de debilidad, porque es lo que más quizás le llama la atención. Y es bien importante que nosotros, estaba hablando del libro de los proverbios ahorita, y el libro de los proverbios nos, aprende, nos, nos ayuda a separar diferentes cosas, y en, cuando uno habla de separar, no habla de canalizar, porque lamentablemente Sí somos seres emocionales, pero no, no con la emoción nosotros pensamos. De hecho, fuera de obviamente eh, el video, estábamos hablando de cuando las personas son dirigidas por el corazón constantemente. Eh, uno obviamente tiene que tener cuidado porque nosotros sí somos seres emocionales, pero uno debe de razonar porque si actuamos constantemente bajo emoción, no podemos esperar resultados positivos constantemente porque hay cosas que debemos de razonarlas para poder entonces tener resultados positivos. Por esta razón, por eso es que hablé ahorita de la reflexión y también puedo hablar de lo que viene siendo la metacognición, de pensar de lo que ya está pensado, de tener conocimiento, o, de, o mejor dicho, de conocer del conocimiento que yo tengo para poder aplicarlo. Y cuando uno es padre de familia, yo no soy padre todavía, lo he visto en diferentes... Eh, familiares, colegas de trabajo, hermanos de la iglesia, eh, vecinos, personas con las que yo he compartido y demás. Obviamente, cuando se trata de la familia, hay muchas cosas que están de por medio que sí van a activar emociones. Sin embargo, cuando las primeras personas que están siendo influenciadas es tu familia, por ende... Tratemos en la medida que se pueda mantener la postura correcta en todo momento. De hecho, en todo momento tratemos constantemente de mantener la postura correcta. Porque esa es la influencia que va a darle forma a esos seres familiares que están creciendo en nuestro entorno familiar.
1: Fíjate, Michael, eh, cuando estás entrando en esa, eh, por esa área, eso me recuerda entonces a la sección de la debilidad dentro de ese análisis FODA que es, es importante el poder detenernos ahí porque las debilidades son un asunto que la fortaleza y la debilidad se deben, deben las dos deben ir de la mano precisamente porque si se piensa solamente en fortalezas en la vida pues descuidamos la, las debilidades y las debilidades debemos optar por fortalecerla porque siempre son el punto que nos puede hacer eh, llevar a caer en el proyecto lo que puede provocar que se desborone eventualmente porque no abre a las amenazas y eso que tú estás presentando Michael es clave porque si por ejemplo en una familia hay que tomar una decisión en un proceso de toma de decisiones hay que vamos a suponer que el esposo está a favor de que la familia se mude para otro país y la esposa no ahora mismo por más eh, buena eh, que estén las cosas en la actualidad y buena comunicación, sabes que es un proceso que requiere una toma de decisión vital porque es un cambio de escenario. Por ende, entre medio de la fortaleza se ha levantado una, una, una amenaza y que esa amenaza pone delante una conversación que va a contar con fortalezas y con debilidades. ¿Por qué? Porque ahora mismo para esa decisión se requiere que todo el mundo esté de acuerdo. Y si no todo el mundo está de acuerdo, ¿qué va a pasar ahí? Pues entonces ahí van a empezar a surgir las debilidades en el proceso.
0: Conflictos.
1: Va, ahí, y empiezan los conflictos que vienen precisamente por eso mismo. Porque ahora mismo no pueden ponerse de acuerdo. No pueden las decisiones. Así que esos puntos que empiezan a chocar vienen ex, presentando la debilidad. Y ahí es donde entonces el, el líder debe entonces ponerse a, a, a analizar, ok, ¿En qué voy a hacer para entonces tomar una decisión? ¿Me conviene irme de viaje? ¿No me conviene? ¿Me conviene irme yo solo y dejar a mi familia? Por supuesto que no. ¿Será por un tiempo o será por mucho tiempo? Ahí es que empieza entonces a coger estos muchos matices. Por eso es que el análisis FODA es clave. Y lo que estás presentando, Michael, es el asunto de no ser prontos para tomar decisiones. Eh decisiones a base de emociones meramente y eso Michael y yo lo estábamos hablando ahorita porque somos seres emocionales Michael, eh, las emociones siempre están presentes en nuestra toma de decisiones están a flor de piel, o sea sentimos o sea nos emocionamos nos ponemos tristes, nos ponemos malhumorados, nos ponemos este, de buen humor estamos expuestos a las emociones pero tomar decisiones a base de emociones eso es peligroso, Michael, porque se cerran relaciones a base de decisiones que se toman bajo emoción, eh, cuando no se analiza y no se toma en cuenta. Eh, Michael, en el ministerio lo hemos visto continuamente, el líder tiene que estar todo el tiempo canalizando sus emociones, porque ahora mismo si una persona, si uno sabe que en ese momento uno no está apto, uno no, se, uno no está disponible, para sentarse a dialogar o tomar una decisión, uno no debe exponerse a ese escenario. Este, y si estás expuesto, porque no te queda de otra, tratar de aplicar la inteligencia emocional, Michael. Yo pienso que parte de la estrategia requiere esa inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional en tu campo, Michael, en la educación, en la nuestra que hemos estado en, en este campo, sabemos que, Michael, las emociones nos pueden traicionar. Puede ser que uno tiene que saber cómo en todo momento estar consciente del, del environment, de, del ambiente, del panorama, de todo lo que nos rodea. Michael, ¿cómo tú lo ves? para
0: No solamente la, el canalizar, es tratar de mantener la postura correcta. Porque el uno, el no canalizar, es llevarte a una postura incorrecta. Y una postura incorrecta implica eh, decisiones que no, no, no están bien pensadas. O sea, aquí vamos a hablar, vamos a tocar lo que viene siendo la razón. Porque ahorita dijimos que para poder apreciar el aspecto estratégico en la toma de decisiones, cuando, una, cuando se aprecia el aspecto es porque se lleva ese estilo de vida. Eso significa que las decisiones como indicamos son bien pensadas la emoción y la razón van a chocar si obviamente uno se deja llevar o guiar constantemente por la, por la emoción y como mencionaste de esta manera uno puede tener unos resultados que pueden ser drásticos y puede ser algo que lamentablemente puede lacerar, lastimar los resultados no van a ser positivos mire como Manuel indicó somos seres emocionales. Si sí nos, ponemos, nos ponemos de mal humor, eh, nos ponemos de buen humor, nos ponemos tristes, nos ponemos felices, entre otros otro componentes emocionales. Ahora, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es entonces en, en qué yo voy a mantenerme? En, en, ¿En qué yo voy a permanecer? Entonces, ahí es no está la decisión difícil. Para muchas personas, ahí es donde viene lo que las personas llaman que es un poco difícil. Pero la práctica es lo que hace la perfección. O sea, esto es, muchas veces esto no es de un día para otro. Esto requiere práctica. Si nosotros miramos el libro de Josué en la Biblia, ahorita Emanuel mencionó Proverbios, si tocamos el libro de Josué, la gente siempre... Emanuel, ¿cuál es, ¿cuál es el versículo que muchos cristianos o que incluso gente que no es cristiana se sabe del libro de Josué? ¿Cuál es el más que citan?
1: Mira que te mando, que te esfuerzo, que te
0: Que no tema ni desmaye, que Jehová tu día está contigo. Entonces es lo que a mí me gusta de, de, de eso: que la gente se olvida que antes
1: del 9 está el 8. Exacto.
0: Que, que, te dice, que, que te dice claramente que obviamente medita, o sea, reflexiona, o sea, piensa, o sea, analiza, sintetiza evalúa este libro de la ley. Y ese libro de la ley que tiene, proverbios, consejos, manera de vivir, cómo comunicarte, tiene todo. O sea, la misma Biblia me invita a mí a un proceso de reflexión, de autorreflexión, para yo poder aplicar los consejos sabios y correctos que yo recibo. Entonces, la Biblia nos está indicando que sea una práctica diaria. ¿Por qué? Porque más allá que obviamente ser dirigidos por emociones, somos personas pensantes. Entonces, cuando tú vas a la literatura, yo que soy maestro de inglés, yo tengo una estrategia que, de cómo desarrollar personajes, porque viene siendo character development. Y el personaje, yo le enseño a mis estudiantes a desarrollarlo, How that person feels, thinks and acts. Como esa persona siente, piensa y actúa. Porque como esa persona sienta, puede pensar, pero ya automáticamente como piensa es como va a actuar. Entonces, si el factor, lo que viene siendo el sentir, la emoción, es la mayor influencia al momento de pensar, la persona actúa bajo emoción. Ahora, si lo que la persona siente, lo canaliza en la razón, actuó razonablemente. Mira, mira cómo los términos cambian, mira cómo la postura cambia, mira cómo la acción cambia. Entonces, si yo soy una persona que vivo en esta práctica, entonces mi postura se va a mantener en una postura estratégica. Si yo estoy en una postura estratégica, mis acciones mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de ver las cosas van a ser estratégicas. Lo que estamos, lo que el líder tiene que hacer, la, la estrategia tiene que hacer la suya, tiene que hacer la diaria, tiene que, la estrategia tiene que ser una vivencia, una forma de caminar, una forma de pensar, una forma de actuar. Entonces, la postura tiene que ser una estratégica, mi manera de pensar automática tiene que ser una estratégica, pero esto no puede lograrse sin el conocimiento propio. Emanuel aquí estableció una, una, un, un estilo de pensar, un estilo de, 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 de actuar, lo que viene siendo foda. Él se educó para poder entonces actuar, pensar, dirigirse de cierta manera. Yo soy una persona que soy bien analítico. A mí me gusta evaluarlo todo. Cuando se convierte ya en un estilo de vida, uno empieza, no sé si a ti te pasa, Manuel, que pasa, pasa algo y automáticamente tu mente como que ya, ya pudo como canalizar lo que de repente viste.
1: No, y, no, ¿Y, pasa, Michael? Ah. Y, también, y sucede también en ese aspecto que uno tiene que continuamente estar, o sea, tener presente, Michael, que las decisiones tienen efectos y las personas subestiman el resultado o el efecto de su decisión. Y lo que tú estás presentando, Michael, el, ese desarrollo en el proceso de la toma de decisión, ese proceso de pensar, conectar, atar los cabos, antes de tomar la decisión, es crucial cuántas personas hoy en día, eh, proyectos que tomaron años, se van abajo, Michael, familias, ministerios, ¿Por qué? Porque no pensaron. Y, y esto es desde de decisiones morales, hasta financieras, hasta de, de planificación. O sea, a veces pensamos en todo menos lo más importante. O sea, nosotros, Michael, si no estamos conscientes de este proceso de saber de que mi decisión importa, y hasta un cierto punto, esa manera descuidada muchas veces de pensar de los líderes cuando están acostumbrados a estar en una posición de autoridad, Michael, es peligrosa porque, pues, invierte ahí, compra aquello, dame ese papel, yo firmo aquí, no miran, no leen, no se instruyen, no están pendientes de lo que está sucediendo, no, no, es, es, estamos estables, venimos de una buena actividad, venimos de una buena temporada. Ese es el problema porque nos dormimos en que las cosas están bien. O sea, y entonces eh, el famoso proverbio, Michael, antes de la caída viene la altivez y la altivez se conoce por subestimar su ambiente, o sea, lo subestima. Y el líder que nos esté escuchando a Michael y a este su servidor le Figueroa y le recordamos que estamos en vivo por 104.1 Redentor y estamos a través de la este, plataforma de la emisora y también a través de las plataformas de liderazgo extremo. Michael y yo te queremos dejar claro que, líder, debes considerar las fortalezas, considera las debilidades en tu proceso, pero también considera las amenazas. Porque si algo Michael está diciendo implícitamente en, en el aspecto del de desarrollo como tal, de cada punto que vaya coherentemente, es como cuando tú montas eh, este, una figura... Que tú miras que tenga todas sus bases bien puestas, porque sabes que la base que esté mal puesta va a hacer que la estructura tambalee, no esté estable. Y en cualquier golpe, cualquier empujón, el día que tú menos te lo esperes, entonces se vuelve entonces una amenaza. ¿Y cuáles son las amenazas, Michael, de un ministerio? Pues que precisamente no pueda seguir con la misión porque las personas se quemaron, se cansaron, no se pusieron de acuerdo
0: estancamiento, eh, este, personas empiezan a irse, porque uno ve también los resultados, se pierde credibilidad, esto pasa en la familia, esto pasa en la empresa, eh, suceden diferentes cosas por eso mismo, lamentablemente uno ve, como hablamos ahorita, uno ve resultados negativos, eh, y cuando venimos a ver, lamentablemente la obra puede hasta caerse y terminar.
1: Y Michael, y creo que en la, lo que estamos cubriendo a los líderes tienen que estar conscientes de que el, el mismo análisis FOA te ofrece una fortaleza, te da la voz de una oportunidad, pero la queremos dejar para allá, para ahorita. Tenemos esas debilidades que debes considerar en tu ambiente, las debilidades que hay en ti, porque Michael, los líderes miramos para todos lados y olvidamos que hoy en día, por la estructura social que tenemos, el mayor enemigo, bueno, es más, hasta desde antes, la mayor debilidad ha sido uno mismo. O sea, eh, eh, tú conoces el, el, el proverbio, este, Michael, que dice que el hombre que se domina a sí mismo conquista ciudades. O sea, la persona que puede canalizarse eh, y puede mantenerse eh, íntegro, mantenerse sostenido, es el que puede avanzar. Porque, Michael, nosotros, las personas se motivan tanto, Michael, en voy a alcanzar, voy a llegar a la meta, vas a ver cómo voy a avanzar, eh, mira cómo ahora me motivo. El problema no es empezar, es la consistencia. Eh, no, no es meramente que empecé un negocio, es cómo vas a mantener el ritmo. Y entonces creo que eso ahí requiere un aspecto de ver las oportunidades, Michael. Y me parece que las oportunidades son cruciales porque es un elemento de yo poder mirar un poquitito más adelante. Y Michael, si algo yo he aprendido en los últimos años es que pecamos de no considerar nuestras oportunidades. O sea, el, no, el estar tan envueltos en el presente y no darle norte o dirección a las decisiones que estamos tomando para que tengan un impacto relevante mañana, porque en el momento en que dejan, de tener un impacto relevante en el mañana. Entonces, eh, está la palabra que mencionaste, estancamiento. Eso era la línea, Michael.
0: Sí, sí, porque estaba hablando de oportunidades y en oportunidades pues tenemos que, si miramos para atrás, es para ver qué oportunidades se, se nos presentaron que quizás no pudimos tomar o quizás identificar, qué tenemos en el presente, pero hay que también mira al futuro. Porque en el liderazgo... Tú vas a una dirección, tú tienes, como estábamos hablando hace unos, unos sábados atrás, tenemos que tener una visión, tenemos que tener una dirección. Por ende, toda oportunidad que se nos presente tiene que ser dirigida a eso, pero entonces yo tengo que observar qué oportunidad me, me dirige a la visión, qué oportunidad me aleja de la visión. Así que sí, tengo ese, obviamente, tengo ese mismo, eh, eh, ese mismo pensar, porque, fíjate, cuando hablamos de oportunidades, hay oportunidades, como dice la Biblia, pueden parecer bien, pero lamentablemente pueden llevar a, a estancamiento, pueden llevar a, a, a destrucción. Podría que tener cuidado con eso. Y para uno poder saber, po, escoger la oportunidad o, o saber aprovechar la oportunidad correcta, es manteniendo una postura de integridad. Y esto, lo que estoy diciendo, es... Eh, es fuerte, <ríe> porque lamentablemente hoy en día podemos ver en televisión, en redes sociales, en prensa, podemos ver cómo lamentablemente hace falta la integridad y lamentablemente eh, si algo en el liderazgo eh, se tiene que, si algo en el liderazgo se, debe de ser mantenido es la integridad porque la integridad es lo que te ayuda a mantenerte en la postura correcta. Y la integridad es lo que te ayuda a aprovechar la oportunidad correcta. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Y la integridad es bien importante porque es lo que, te, lo que te ayuda a tomar las decisiones o a actuar de la manera correcta eh, en el momento correcto, como, como tiene que ser O sea, tú sí es sí
1: Tú no es Y fíjate Michael, estás mencionando eso Y Si y, y ahora mismo yo, yo invitar a, a los que nos están escuchando Michael A hacerse la pregunta ¿Cuáles son Tus metas? O más bien O más bien, no tanto las metas Si invitar a las personas a hacerse la pregunta ¿Cuáles son Las cosas que tú más amas Ahora mismo? Yo estoy seguro que las personas empezarían o a mi esposa, o a mi madre, o a mi padre, a mis hijos, empezarían a, a decir ah, yo amo lo que hago, yo, yo amo mi trabajo. Y estoy seguro que todo el mundo va a pensar en un sinnúmero de cosas, no van a pensar en ellos mismos. Y ahí es donde tengo, hay un problema crucial en todo esto. ¿Y, ¿Y cuál es el problema que veo? Amamos todo... Y nosotros nos amamos a nosotros mismos en el proceso. Y a lo que voy con esto. En un análisis de toda la toma de decisiones. Queremos pensar en el cómo la empresa va a ganar. Perfecto. Cómo el ministerio va a progresar. Ah, cómo mi hijo, mi hija va, va a estar mejor. ¿Sí? Todo lo que he mencionado, creo que Michael, podemos coincidir tú y yo a que son buenas pero si el objetivo de lo que voy a ganar en el trabajo me va a sacrificar a mí, en el sentido de que me va a restar calidad, de, de, tiempo de calidad con mi familia, y lo que voy a hacer para el ministerio va a terminarme en la forma en como lo estoy llevando, eh, a gastarme emocionalmente, consumirme en todos los aspectos, si la decisión que estoy tomando en el hogar va a poner a mi, a la esposa, a la esposa en una posición de vulnerabilidad. Pues entonces yo tengo que entonces ver que las decisiones, las buenas intenciones me pueden traicionar en el proceso. Porque la organización debe avanzar, pero mi estabilidad emocional debe estar también considerada en este análisis porque la gente termina llegando a la meta consumidos. Y yo creo que Michael, tú y yo estamos eh, saturados de ejemplos de personas que alcanzan grandes cosas, pero tú le preguntas, ¿y qué te costó? ¿Y valió la pena todo lo que te costó? Porque tenemos ministerios exitosos con matrimonios inestables. Tenemos organizaciones exitosas con personas que están completamente solas, porque sacrificaron todo en el altar de eso que querían alcanzar, en este caso una organización. O, o tenemos familias en donde no se respetaron los valores o los roles en el hogar y por el papá que el querer quedar bien con una parte, sacrificó la relación con la otra. Esto puede tomar tantas matices, Michael, no sé cómo tú lo ves, pero creo que este proceso de análisis estratégico, o sea, tiene mucha profundidad, que los líderes tienen que empezar a mirar a su alrededor, o sea, si yo, eh, esto es como cuando jugaba anuncio no pagado Operation, que este juego para lo que nos están escuchando, que es como esta, este personaje que está acostado en una cama y tienes que ir con una pinza y sacar y no puedes tocar los bordes porque rápido pues tiembla, hace un ruido, este te indica que fallaste, no debías tocar esos bordes. La toma de decisiones es igual, no puedes simplemente zumbarte a coger las piezas. Tienes que ir con cuidado para no tocar ciertos bordes. Y creo que Michael y yo te queremos dejar este punto clave en tu vida, en que hoy puedas reflexionar en cómo estás tomando tus decisiones. Porque Michael, yo no, me, nos, creo que deberíamos abundar un poquitito en ese texto bíblico que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otras versiones dicen entendimiento. Por no tener la información clara. ¿Cómo tú ves ese texto en todo esto, Michael? Ese,
0: ese texto se aplica en tantas cosas. Uh -huh. En tantas y tantas y tantas cosas. Es uno de mis versículos que yo diría eh, favorito Porque... Cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, sé que van a haber unos exégetas y muchos teólogos que a lo mejor me van a decir eso no, se, eso no se aplica a ciertos contextos, pero eso es una verdad que se aplica a todos los
1: contextos. Es tú, es vas, tú vas
0: a perecer en cualquier lugar por falta de conocimiento. Cierto. ¿Por qué? Porque tú no vas a funcionar bien, porque no tienes el conocimiento. Por ejemplo, dale un niño de 10 años, por más que haya visto eh, cómo seguir un carro. A los niños de 10 años un carro para que lo maneje bien Por, no más, que el juego,
1: juego, bien. por más que haya jugado videojuegos No es lo mismo, la simulación y la realidad En este caso no es lo mismo Por más que haya
0: visto ¿Por, más que haya visto, ¿por qué? Porque lo único que esa persona ha visto es el guía Y su papá será así Le falta un montón De conocimiento todavía Vamos más allá Lugares de trabajo preparaciones académicas que necesitamos para poder laborar efectivamente, uh -huh. para poder también en una familia, la familia obviamente, yo le doy gracias a Dios por esas personas, por esas iglesias por esas amistades que han pasado por el proceso y cuando saben que su amigo, su hermano en la iglesia, su familiar o la persona que sea va a tener, bien una criatura o se va a casar que va a empezar a, a, con matrimonio, que ya obviamente ahí también es familia. Se dan la tarea de sacar ese tiempo para aconsejar, para dirigir, para guiar. ¿Por qué? Porque saben que lo van a necesitar. ¿Qué quieren hacer? Equipar con conocimiento según la experiencia que han tenido, según lo que han leído, según lo que han vivido. Exacto. ¿Por qué? Para fortalecer. La idea es darte el conocimiento. Mira, si uno quiere conocimiento es para uno tener éxito.
1: Eh, para sí. poder
0: ser exitoso en lo que uno está haciendo. Uh -huh. Entonces, uno no es perfecto. Pero entonces, con el conocimiento adecuado, uno puede caminar en una, di una dirección sólida, camino a un éxito. En ciertas áreas, siempre van a haber áreas que no vamos a dominar, pero como hablamos ahorita la práctica hace la perfección, pero tenemos que estar abiertos a poder recibir el conocimiento. Tenemos que tener esa hambre y esa sed por conocer para perfeccionar, porque como yo he dicho aquí, lo que no se hizo bien, lo que, no se, lo que se hizo mal se hace bien y lo que se hizo bien se mejora. Siempre hay espacio para mejorar. Siempre va a haber espacio para mejorar, porque mejorar implica una mejor calidad y una mejor calidad, implica un horizonte más amplio, para eh, poder es amenaza, entonces amenaza, tener una mejor
1: visión, ¿cómo es? Y esa es la amenaza, Michael, del de líder de no reconocer esa verdad que tú estás mencionando.
0: El, el conocimiento el es no vital.
1: Reconocerlo, el no reconocer la necesidad que tenemos por escuchar otros puntos de vista, otra información adicional. Michael, yo no sé si tú recuerdas la ilustración de los cuatro hombres que... Eran ciegos y estaban caminando, eran no videntes, y entran a un cuarto donde había un, o un lugar donde había un elefante, pero a ellos no poder ver, cada uno empieza a tocar, y entonces cada uno viene y toca el pie del elefante y dice, mira, he encontrado un tronco o algo aquí, este es como un árbol, lo, lo que está aquí dentro, y el otro estaba tocando la cola, y dice, oye, pero es que esto no es un tronco. Esto es como una serpiente aquí, lo que hay aquí. Entonces, y el otro no, eh, pero es pequeñita. Y el otro no, 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 esto es como con... Entonces, ahí cada uno, el que tocó la trompa, eh, entendió otra cosa. Y ahí vamos viendo, Michael, que dependiendo en donde estemos parados, va a ser muchas veces la percepción que vamos a tener de una misma realidad. Entonces, si yo escucho la postura de Michael en una toma de decisión, eso enriquece el proceso. La que yo tengo no es que no sea real, lo que estoy tocando parece ser. Pero si busco y construyo con las otras personas, puedo entonces ser más acertado en el proceso. Pero si no, si me encierro, a que no, mi decisión es la que él se acabó, pues entonces nos limitamos, líder. Entonces, por eso es que líder, te invitamos a que tú puedas tomar decisiones sabiamente, que tú puedas tomar decisiones donde tú analices las fortalezas, en qué áreas estás estable, el proyecto está estable, tú, con qué recursos tú cuentas, esas son tus fortalezas. La O, de fuera, la oportunidad, hacia dónde puedes llevar, te puede llevar esta decisión, hacia qué te acerca. ¿Qué avanzas? ¿Avanzas un paso, dos pasos, tres pasos? Oportunidad de, de debilidad. ¿Qué, ¿Qué aspectos hay en la situación, en el proyecto que están provocando que el avance no sea el mejor o que esta decisión esté siendo un conflicto? ¿Por qué razón lo es? Porque si todo fuera fortaleza no tendrían las debilidades. Pero la situación que estás atendiendo te mostró debilidades. Y a lo que tienes que darte de cuenta de la AD de foda, amenaza. ¿Qué elementos se te están presentando ahora mismo que pueden atentar contra el ministerio, contra el proyecto, contra la familia, contra ti? Y tú vas a tomar una decisión, mira estos ángulos. Y Michael ha presentado este aspecto de análisis, de la secuencia, de la consistencia, de la coherencia en el proceso. Pero si nosotros no velamos por estos puntos... Mira, a principio se ve difícil, líder. Ay, diablo, todo este proceso. Llévalo por etapas. Usa el FODA. En el mismo FODA tú puedes incluir lo que está diciendo nuestro compañero, Michael. Y ahí tú vas viendo cómo vas ampliando tu marco para tomar una decisión. Michael, el tiempo ha avanzado. Vamos a darle un último consejo a los líderes que están aquí escuchándonos.
0: Mira. Ser una persona de postura, ser una persona de integridad, de emociones canalizadas, de decisiones bien pensadas, obviamente es lo que sirve de influencia para otros. Porque recuerde que el liderazgo es cuestión de influencia. Y ese es el aspecto que las personas van a estar apreciando. Ahí es donde podemos ver la vivencia de, de, de una vida donde la persona toma decisiones de manera estratégica. Y ese es el aspecto, como indiqué, que se aprecia. Así que el líder, como es cuestión de influencia, tiene que tener en cuenta los elementos que ya nosotros hemos mencionado. Porque al final del día, como líder, lo que uno quiere ver son resultados que obviamente a su vez influyen en las personas y solamente va a servir de influencia cuando se puede visualizar. Lo que no se puede visualizar no va a poder servir de influencia. Así que de esto se trata este aspecto estratégico, de la manera en que una persona se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento, al igual que al conjunto de lo que hemos mencionado estas características o circunstancias que también hemos mencionado con la que entonces la persona se obviamente se proyecta o se presenta a lo que viene siendo a la vista de lo que ha sido entendido o sea que todo lo mencionado siempre se va a poder apreciar a los ojos de otras personas sea en el componente familiar sea en el componente empresarial sea en, en el componente eclesiástico ahora las consecuencias de la influencia que nosotros, obviamente, lo que esas personas van a recibir, o sea, es gracias a lo que se puede ver o apreciar, y eso va a generar un cambio en otros, ¿a que A vivir lo mismo. Por ende, el ejemplo, como hemos mencionado, una manera de aprender es la única manera de aprender, y el ejemplo es lo que las personas van a ver, el ejemplo es la, mejor, es la mayor influencia que hay. Así que eso va a invitar a los demás a vivir de una manera también estratégica, de tomar, de accionar, de, 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 de vivir el aspecto estratégico. Y eso siempre va a dar excelentes resultados. La toma de decisiones estratégicas se aprecia a la luz de las experiencias vividas. Y ahorita ahora había hablado obviamente de, de, de cuando nosotros a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Recuerden que la Biblia habla... Amar a tu prójimo como a ti mismo. Que no se te olvide que para amar a otros como uno mismo tienes que, ¿qué? Amar, Amarte amará. a ti primero. Y esto no es egoísmo. Esto es respetarse, valorarse. Esto es, obviamente, teniendo todo esto en cuenta, reconociendo que vamos a amarnos, vamos a respetarnos y vamos a valorarnos para poder amar, valorar, y respetar a otro. Así como lo hacemos con nosotros, lo hacemos con los demás. Y al final del día, de eso también se trata el liderazgo. No se trata de nosotros, se trata de los demás, pero para poder trabajar con los demás, tenemos que trabajar con nosotros. Así que, si queremos ser estratégicos, pensemos y actuemos de manera estratégica.
1: Y Michael, sí. sin añadirle mucho a eso, porque eso te quedó espectacular, que los líderes recuerdan y un punto que se menciona hace un momento Toda decisión trae resultados. ¿Cómo te puede traer consecuencias? Toda decisión. Y el detalle es que cada decisión grande, cada, es más, cada éxito, Michael, y, y no sé si has escuchado esto, Michael, todo éxito es el resultado de pequeñas decisiones tomadas de manera correcta. O sea, la, la gente espera el momento clave el momento la realidad es que muchos de esos momentos grandes se dan como resultado de pequeñas decisiones que se dieron hay personas que van a decir Michael bueno pero es que yo no tengo canal de eh, ya un canal llamativo de, 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 de en las redes sociales a mí no me conocen o tal vez estoy estudiando todavía mira tú puedes iniciar desde ya en cosas tan simples como aprendiendo a ser disciplinado, disciplinada este, en las cosas que están en tu mano, aprendiendo a ser responsable con lo que estás o lo que estás laborando. Si eres una persona que no honras el lugar donde estás trabajando, pues cómo esperas honrar el lugar donde vas a estar. Eso no, cuando en estos tres escenarios yo funciono. No, no, no. Si no lo haces en el que tienes ahora mismo. Créeme que cuando llegues al otro, vas a buscar y vas a regresar al patrón de conducta. Porque debes empezar a modificar dándole honra a lo que está en tu presente. Si tú no respetas tu presente, no esperes mañana a ver el éxito. Porque ahora mismo la, el, este, las oportunidades están delante de ti. Y algo, Michael, que yo hablaba con una persona esta semana era que muchas veces lo que estamos buscando está detrás de aquello que nos está distrayendo. O sea, si quitamos la vida de lo que nos distrae y miramos un poquito más adelante, está lo que estamos buscando. Pero eso depende de los líderes que tomen las palabras de Michael, de este servidor, y se las lleven a su corazón. Y recuerden que este contenido, amigos y amigas, está en Spotify, está en YouTube, está en Facebook. Si tú quieres que ahora mismo Liderazgo Extremo llegue este, a tu empresa, a tu ministerio, o nos quieres invitar para poder llevar charlas de liderazgo, estamos llevando empresas, estamos llevando a ministerios, nos puedes escribir liderazgo extremo oficial, gmail.com, para nosotros poder asistirte y poder atenderte y poder ayudarte. Así que eh, Michael y yo hoy en este programa hemos traído este tema para que puedas echar mano, entra a las plataformas, comparte para que otras personas también puedan aprender y puedan ser mejores en el proceso de la toma de decisión. Así que Michael y yo nos despedimos por la tarde de hoy, pero les recordamos que el próximo sábado estamos a la misma hora, en, bajo, en la misma eh, frecuencia, Liderazgo Extremo por Redentor 104.1 FM. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es, Michael, Liderazgo, liderazgo.